0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Ok, vamos a comenzar. Estamos en la quinta semana de una serie que se llama Jazón. La intención de esta serie es transmitirte... Todo lo que dice la palabra de Dios acerca de tener visión. Y cómo es una persona que tiene visión. Es decir, cómo es aquella persona, cómo vive aquella persona que ha recibido la dirección de Dios. Que sabe quién es y hacia dónde va. Eh, la intención de toda esta serie es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Eso es lo que queremos que, que hagas. Porque sabemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. De hecho, si has estado con nosotros las anteriores semanas, has aprendido que Jason es mucho más... Que el nombre de una iglesia es una palabra que aparece en la Biblia y que literalmente significa la dirección de Dios, visión, significa propósito. Es una palabra muy profunda y es una palabra que nos ayuda a entender que Dios tiene algo especial para nosotros. De hecho, la Biblia nos enseña cómo Dios le habla a Jeremías en el primer capítulo del libro y le dice... Yo te he llamado y te he elegido, te conocía antes de que nacieras en el vientre de tu madre y yo ya te conocí, y te escogí para ser mi profeta de las naciones. Ahí podemos entender cómo Dios tiene un propósito y luego te forma a la medida de ese propósito. Estás en este mundo por algo específico y Dios quiere algo de ti, nuestra intención es ayudarte a encontrar ese propósito. Eh, de hecho quiero que repasemos lo que hemos aprendido en las anteriores semanas porque si no no valdría la pena así que les voy a pedir que miren a las pantallas tú que estás conectado no te preocupes todo va a aparecer ahí arriba a la derecha de tu pantalla lo primero que hemos aprendido es para qué existimos ayúdenme quiero que lo lean conmigo una dos y tres vamos qué dice para qué existe Jason? para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con jesús ¿Para qué viene esa Jazón? Para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Para qué tenemos ministerio de niños? para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús ¿para qué salimos a repartir comida a los que tienen hambre? para ayudar a, a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús ¿para qué tenemos estudios bíblicos? para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús ¿para qué predico los domingos? para ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús esto se trata de Jesús, solo de Jesús y nada más que de Jesús y nuestra intención es ayudarte a desarrollar una relación personal con Él eso es si la tienes clara, lo siguiente es bien fácil. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. ¿sí? La idea es que nosotros adquiramos identidad. Cuando tienes identidad, el propósito viene fácilmente. Lo siguiente que hemos aprendido es que hacemos esto porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. ¿sí? Nuestra idea de hacerle de ayuda a la gente para que desarrolle una relación personal con Jesús es porque... Todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Quiero que digas eso conmigo. Todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Puedes encontrar muchas cosas, pero cuando encuentras a Dios, encuentras vida. Por eso queremos ayudar a la gente a desarrollar una relación personal con Jesús. También hemos aprendido, jazón significa visión. Entonces, tengo jazón primero porque soy libre. ¿sí? Todo aquel a quien elijo y si eres libre, libre es en verdad, somos libres. Puedes venir cuando quieras y puedes dejar de venir cuando quieras. La puerta de la iglesia siempre está abierta y debería estar siempre abierta. No deberías venir aquí por obligación, deberías venir aquí porque quieres hacerlo. Lo segundo que hemos aprendido es que... No les escucho, hermanos, en vano. Pues. Tan lindas mis transparencias ahí, tan interactivas. Eres oveja de Dios. El pastor de las ovejas es... Dios y las ovejas comen pasto del pastor de las ovejas sí. yo no soy el pastor de las ovejas yo soy el que sirve la mesa tú no eres el pastor de las ovejas tú eres el que sirve la mesa el peor error que comete un cristiano es enseñorearse de las ovejas y Dios tiene palabras duras contra los pastores que se enseñorean de sus ovejas tú no eres oveja mía eres oveja del señor lo siguiente que hemos aprendido es que somos creativos, sí, porque somos hijos de Dios. Y cuando tienes visión, eso te da imaginación y te da creatividad. Y nos ayuda a presentar el Evangelio de una forma que no se ha presentado antes. Tenemos que presentar el Evangelio de una forma sencilla, innovadora, de manera que a la gente le guste el Evangelio, porque el Evangelio es un gusto adquirido. Seguir a Jesús es un gusto adquirido. Y sin embargo, ese gusto adquirido te da vida porque Él podía habernos creado para que le amemos, le alabemos y le sirvamos como robots, pero nos ha creado libres y como somos libres, tenemos que encontrar la manera de creativamente ayudar a que los otros libres, por su propia voluntad, sigan a Jesús. Bien fácil de entender. Lo siguiente que hemos aprendido cuando tienes razón es que, léemelo por favor. Nosotros somos la iglesia con I mayúscula. No pertenecemos a una iglesia con I minúscula pertenecemos a la iglesia con I mayúscula, esa iglesia que es la respuesta a la oración de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. Si la iglesia hiciera lo que tiene que hacer, el mundo no tendría que pedirle cosas a los gobiernos, porque nosotros estaríamos atendiendo a las viudas, a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los quebrantados de espíritus, a los ciegos, estaríamos haciendo lo que tenemos que hacer. La iglesia es la respuesta. Y como la iglesia es la respuesta, la puerta tiene que estar abierta para que todo el que quiera venga a la iglesia. No podemos agarrar y decir, ya, vas a venir a la iglesia, pues sacate tu arete, borrate tu tatuaje, estira tu minifalda. Digo, no, puedes venir como quieras a la iglesia mientras vengas vestido, ya les he dicho. Mientras vengas con ropa, eres bienvenido. Si vienes sin ropa, te vamos a vestir antes de que entres. Sigues siendo bienvenido, pero te vamos a vestir antes de que entres. La iglesia tiene que ser la respuesta. Entonces, queremos expandir esta idea de que a todos los que los han votado de otros lados, vengan aquí. ¿Sí? Si te han afuereado de cualquier otro lugar, aquí eres bienvenido. Porque Jesús dice, al que a mí viene nunca, lo he hecho fuera. ¿Sí? Luego hemos aprendido, me vas a ayudar, tienes que ayudarme a leer. Tengo jazón entonces. ¿Qué hacemos guardándonos las cosas en nuestros bolsillos cuando Dios es el dueño del oro y de la plata? Si Él es el dueño del oro y de la plata, nuestro deber es distribuir. Lo que Dios nos da gratis. El evangelio debe ser gratis. Todo lo que se hace para Jesús debe llegar fácil a la gente. Y la idea de Jasón es ser absoluta y mortalmente generosos. Irracionalmente generosos. Vamos a botar la casa por la ventana cuando se trate de beneficiar a otros. Y no nos vamos a medir porque podemos dar gratis lo que primero hemos recibido gratis. De eso se trata tener visión. Cuando sabes lo que Dios quiere para tu vida no estás afligido de, de dónde voy a sacar porque Dios es el proveedor en tu vida. Lo siguiente que hemos aprendido es que somos, no nos conformamos con lo mediocre. Tenemos poco, pero con lo poco que tenemos vamos a hacer lo mejor que podamos. Siempre tienes que pensar eso, porque hay gente que dice, ay hermano, yo tendría, yo también pues, sería increíble si tuviera la vidita que tienen otros. La vidita que tienen otros no te tocó y probablemente nunca te vaya a tocar si sigues teniendo ese corazón y ese espíritu. Tienes que hacer lo que puedes hacer con lo que tienes ahora. Y lo que vayas a hacer, hazlo excelente. Siempre haz lo mejor que puedas. Nunca debería ser excusa es que no tengo mucho. Porque lo poco que tienes en manos de Dios siempre es mucho. Solo tenemos que hacerlo de forma excelente. Luego hemos aprendido... Oye, creo que hay solo cuatro hermanos aquí en Jason. Estos hermanos no saben leer. A ver, por favor, ayúdenme. ¿Qué dice ahí? Había habido harta gente en la iglesia. Ok. Fe audaz. Dios dice, yo le creo, punto. Dios dice, yo le creo, punto. Él dice que no hará faltar pan sobre tu mesa, punto. Nunca dijo que te iba a dar la panadería, ¿verdad? Dijo que no iba a faltar pan sobre la mesa, punto. Él dijo que tus... Zapatos y tu ropa no envejecerán. Yo sé que a algunas mujeres ese pasaje no les gusta mucho. Pero nunca dijo que te iba a dar el atelier, ¿no es cierto? Dijo que tu ropa iba a aguantar, que él iba a estar ahí para ti, que él iba a ser tu proveedor, que cuando caigas, él te iba a levantar, que cuando tropieces, él iba a vendar las heridas, que él iba a estar ahí. Él lo dice, yo le creo, punto. Sin preguntas. Tener visión es entender que Dios está... En control. Eso hemos aprendido hasta ahora. Hoy vamos a aprender lo penúltimo. Estaba comentando con unas hermanas esta semana y les decía, la idea de lo que estamos haciendo en esta serie que se llama jazón es proveerle a las personas de cimiento primero para que cuando luego te ayude a encontrar cuál es el propósito de Dios para tu vida, ese propósito caiga sobre un cimiento. Y no se desmorone. Hasta ahorita ya tenemos un cimiento bien sólido. Porque ya se ha entendido que eres libre, que perteneces a Dios, que eres creativo, que eres generoso. O sea, ya hay varias cosas que están en tu corazón. Cuando tu propósito caiga sobre eso. No sé, por decirte que el propósito de Dios para tu vida es que seas médico. Entonces, eres un médico libre. Eres un médico que pertenece a Dios. Eres un médico generoso. Eres un médico creativo. Eres un médico que le crea a Dios sin hacer ¿Me entiendes? Si el propósito de Dios para tu vida es que seas el próximo ministro de vivienda... Tú eres un ministro de vivienda libre, un ministro de vivienda que pertenece a Dios, un ministro de vivienda que es generoso, ¿me entiendes? Si el propósito de Dios es que seas padre o madre, tienes que ser un padre libre, un padre generoso, ¿me entiendes? Hemos puesto un cimiento bien claro para que cuando entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida, ese propósito se asiente sobre roca y la roca es Cristo. ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, he decidido titularlo, ¿qué diferente es ser jasón? Porque si hay algo de lo que nos preciamos en el buen sentido es que este lugar es diferente. Y lo que hacemos aquí es diferente. No estamos inventando la pólvora, alabanza, prédica, todo. En, en el paquete parece lo mismo. Pero cuando lo empiezas a consumir, te das cuenta que es diferente. Porque es diferente hacer iglesia a propósito. Es diferente vivir vida de cristiano a propósito. Porque cuando sabes quién eres y sabes lo que tienes que hacer, luego caminas... Voluntariamente, intencionalmente Y obviamente eso va a redundar En que seas diferente Entonces tener visión te va a hacer Diferente a las demás personas Porque la mayoría de las personas no tienen visión La mayoría de las personas no tienen dirección De Dios para su vida La mayoría de las personas vienen a este mundo Y no saben que tienen un propósito Y viven como gente sin propósito Y por ende viven de una manera no intencional Sino a lo que venga A lo que suceda Pero cuando Dios viene a tu vida y te proporciona visión, te da dirección, inevitablemente tu vida es diferente. Es como cuando estás en un restaurante de comida rápida. Me ha pasado un tiempo atrás, no voy a decir el nombre del restaurante, pero aquí es bastante obvio, digamos. Estaba ahí y llego a la fila y me dice, eh, sí, señor, está en su maquinita. No, sí, señor, ¿qué va a querer? Entonces yo voy y le digo, quiero un combo 1 con Coca-Cola, sin hielo, un combo 2 sin cebolla, con Fanta, sin hielo, y quiero un combo 3 con pepinillos extra con queso extra con Coca-Cola sin hielo entonces el tipo agarra y me mira y me dice es la primera vez les estoy diciendo la verdad es la primera vez que se me acerca un cliente que sabe lo que quiere <risa> dice que la mayoría de los clientes llegan y a ver ¿qué voy a querer? ¿qué voy a querer? ¿esa hamburguesa de ahí viene con papas? sí porque no quiero las papas ¿y cuánto cuesta la papa sola? o sea realmente no tienen idea lo que quieren y esto me decía el chico que atendía ahí en la caja. me dice la primera vez que me toca un cliente que sabe lo que quiere, porque así, pum, 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 pum. De hecho, a mi esposa le encanta que yo haga el pedido cuando estamos en auto, porque voy y pum, 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 y listo, la fila va. Entonces, en cambio, no te, no odias que hay un tipo adelante, que, 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 la cajita viene con juguete o sin juguete. O sea, <risa> la gente no sabe lo que quiere. Cuando, cuando sabes lo que quieres, cuando tienes visión, cuando sabes a dónde estás yendo, la vida fluye. Es más rápida, es más fácil de llevar. Los hombres complicamos mucho la vida y la vida debería ser distinta. De hecho, te voy a contar, cuando yo era chiquito, odiaba ir a hacer mercado con mis papás. Era un proceso que tomaba todo el día. Salíamos creo que a las 6 de la mañana de mi casa. Llegábamos al mercado. Encontrar parqueo era imposible. Salía detrás de mi mamá, mi papá, mi hermano y las canastas. Y era una locura y mi mamá regateaba que esto, que el otro. Y no le gustaba el precio y se iba a otro lado y regateaba el precio. Y era toda la mañana para eso de las 2 de la tarde. Recién estábamos volviendo al auto y no sabíamos qué almorzar. Y era la pelea del fin de semana. Eh, odiaba ir al mercado. ...era la cosa más horrible de mi vida... ...hoy el mercado en mi casa lo hago yo... ...me toma media hora... ...exactamente media hora... ...porque sé exactamente lo que quiero... ...entonces voy a las verduras y le digo... ...dame esto, esto, esto... ...esto, en pesos, en precios... ...me lo sé exactamente, luego me voy a la carne compro la carne, luego me voy al pollo, compro el pollo y luego digo, esta semana voy a meterle chancho, vamos a meterle pescado, ya, ya tengo elegido, voy, esta vez he elegido pescado, compro el pescado y al estar saliendo compro la fruta y me ha tomado exactamente media hora y soy libre. Ah. Es increíble vivir una vida con enfoque, es increíble. Y no llegar al mercado y decir, esta vez que quiero champiñones, no sé, me hacían daño, tal vez ya no me hace daño. ¡Late! Es vital. Cuando vives una vida con visión, eres diferente. Cuando tienes visión, sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer y por ende tu vida fluye. Y no te detienes, avanzas. De hecho, miren lo que dice Primera de Corintios 9, 24 al 26. Dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Me encanta este Pablo, es un campeón. Corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. No estoy perdiendo mi tiempo. Odio encontrarme con una persona Odio, la palabra está bien elegida. Encontrarme con una persona a la que le pregunto, ¿qué haces? Si y me dice, estoy matando tiempo. ¿Ah, dámelo porque a mí me está faltando. Tengo tantas cosas que hacer que quisiera prestarme dos horitas de otras personas porque así tendría más tiempo. Y hay gente que, a manera de matar el tiempo he venido. ¿Qué, qué estás haciendo con tu vida? Hay gente que mata tiempo, no lo puedo creer. Eso es dar golpes al aire. Es dar golpes al aire O sea, si vas a descansar No tengo nada en contra del descanso Que sea un descanso que es parte de tu propósito Hoy me toca descansar No quiero que te vuelvas un Sheldon Cooper Obviamente, ¿sí? Los que no saben quién es Sheldon Cooper Realmente están mal, hermanos O sea Ya no sé cómo puedo ayudarles O sea, eso es No, Dios mío Google that for me Tener visión, tener jazón, te hace diferente, pues lo que haces ahora es intencional. Cuando tienes visión, vives una vida intencional. Y vivir una vida intencional es una manera superior de vivir la vida. No es que eres mejor, es que estás viviendo mejor. Es algo diferente. Así que hoy quiero compartirte tres cosas sencillas que van a terminar de cerrar el círculo de lo que nosotros consideramos el ADN de una persona que vive con visión. La primera de hoy es que somos eternos aprendices. Una persona que tiene visión es un eterno aprendiz. Estaba viendo anoche por decimocuarta vez con mi esposa una película que se llama Sin Límites con uno de mis actores favoritos, que se llama Bradley Cooper. Esta película se trata de que él consigue una droga extraña que hace que la mente se le abra completamente y empieza a poder utilizar todo el potencial de su cabeza. Entonces, todo lo que había aprendido está ahí y disponible y lo puede utilizar cuando quiera. De hecho, me encanta esa escena en la que se encuentra con unos maleantes que lo quieren asaltar y todas las películas de Kung Fu que había visto en su vida vienen a él y ¡wow, wow, wow! Los mata todo eso. O sea, increíble lo que sucede. Pero no estoy yendo a esa parte, sino a la parte en aquel que él habla con De Niro De Niro es uno de los personajes principales de la película y le dice, estás cometiendo el gran error de los sabelotodos que creen que son los únicos sabelotodos y es verdad, el gran problema de la gente que sabe, es que piensan que son los únicos que saben solo yo sé, ¿Qué me puedes enseñar tú y cuando asumimos esa actitud soberbia de que tú no me puedes enseñar nada, ese es el día en que dejamos de aprender, el día que dejas de aprender, dejas de crecer y el día que dejas de crecer, estás viviendo una vida sin intención, sin propósito, sin visión. Una persona que tiene visión es un constante aprendiz. Entiende que es una obra en progreso. Lo dice Pablo en Filipenses 1.6 cuando dice, Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Tú y yo somos una obra que Jesús ha iniciado y no la ha terminado aún. Entonces, el que cree que ya es obra concluida, que se prepare porque el contador está 5, 4, 3 y partes a la presencia de Dios. ¿Qué haces aquí si ya estás concluido? Una persona con visión se considera a sí misma una obra en construcción. Estoy aprendiendo y voy a aprender siempre. Y ese es uno de los principios por los cuales nos manejamos en Jasón porque es una actitud. Y esa actitud te permite avanzar. Cuando crees que lo sabes todo, te detienes. Pero cuando te abres a la posibilidad de que puedes aprender algo nuevo, avanzas. Entonces es importante entender que no tienes todas las respuestas. Siempre le digo esto a la gente cuando viene a mí. Hermano, ¿sabes que No tengo todas las respuestas. No sé todas las cosas. Probablemente lo que me vas a preguntar, te lo voy a responder con tres palabras. No, lo sé. Porque esa actitud te va a permitir avanzar y entender no ya esa gente sabe lo todo que cuando empieza a hablar estás charlando y pum sale él sabe todo no ve sabe los precios sabe cómo salir cómo entrar cómo, todo sabe da a ah, ese tipo de gente y sin embargo los cristianos tendemos a volvernos ese tipo de gente y entonces cuando ves un hermanito nuevo lo ves con cara de pobrecito no o sea, tiene, que, tiene que crecer en el señor él todavía está tomando leche espiritual yo ya le meto yo ya le meto hall que le meto lechón. ¿sí? ¿No? Por si acaso no son malas palabras, son platos típicos de mi país. Lo que pasa es que esto llega a tantos lugares que alguien va a escuchar hall que iba a decir, Dios mío, ¿qué, ¿qué hablan en esa iglesia? Es un plato típico que incluye riñones. ¿Riñones, verdad? Ni, ni yo tengo idea. O sea. Pero a veces los cristianos nos volvemos así. Entonces viene un hermano y te quiere compartir algo del Señor y tú estás como... Ya papito, la revelación te va a llegar en otro momento. Deja, déjame orar por ti, aleluya. ¿No? Mal, todo mal. Aquí en jazón somos eternos aprendices. Vamos a aprender del hermano nuevo y del hermano que tiene muchos años en el Señor. Vamos a aprender del que viene por primera vez a la iglesia y vamos a aprender del que viene muy seguido a la iglesia. Vamos a aprender del que viene a Hazón y vamos a aprender del que no viene a Hazón porque va a otra iglesia. Porque estamos convencidos que no hay una sola forma de hacer las cosas y queremos encontrar muchas más formas posibles. Si sí hay un solo camino, si sí hay una sola forma de ir al Padre, es verdad, pero los métodos pueden variar y nosotros queremos aprender. Somos eternos aprendices. Estamos convencidos de que para alcanzar a quienes aún no hemos llegado tenemos que hacer cosas que aún no se han hecho. Y no sabes que no sabes. Entonces hasta que alguien viene y te dice que no sabes, no sabes. Pero cuando alguien viene y te dice que no sabes, aprendes lo que no sabes. Y una actitud de constante aprendiz te va a ayudar a avanzar. Tener visión es a, asumir la actitud de un aprendiz constante. Entonces mucha gente viene y me dice, Carlos Alberto, tú que te dominas la Biblia. No, yo soy, una, soy un estudiante de Biblia. No soy un maestro en Biblia. Soy un estudiante en Biblia. De hecho, nunca me voy a presentar, y con ustedes, Carlos Alberto vas el maestro en Biblia. no. <risa> Soy un estudiante de la Biblia, un estudiante como tú y la estudio todos los días y no lo sé todo y quiero aprender. Y entiendo que cuando asumo esa actitud, más posibilidades tengo de aprender. Lo segundo que vamos a aprender hoy es que alguien que tiene visión impacta su entorno. Una persona que sabe la diferencia entre quién es y quién no es, puede fácilmente impactar su entorno. Tener visión y vivirla va a impactar tu entorno sin importar la escala. Porque hay gente que dice, pero Carlos Alberto, es que yo soy bien bajo perfil, o sea, soy un empleado más en mi oficina, ni siquiera soy el jefe. ¿Cómo puedo impactar mi entorno? Otra cosa, pues, es Marcos Witt, que sale en la... ¿Sabes qué, hermano? Dios te ha llamado a impactar tu entorno ahí donde estás, en la escala que tienes. Algunos la van a impactar a escala global. No todos estamos llamados a ser Barack Obama, no todos. Él tiene que hacer lo suyo en donde está. Y si lo hace bien, bien por él. Y si lo hace mal, mal por él. Tú tienes que hacer lo tuyo en el lugar donde estás. En la escala que Dios te ha dado. Y si eres fiel en lo poco, como hemos aprendido la semana pasada, Dios te da mucho más. Es así con Dios. Pero si no impactas tu, tu entorno por más pequeñito que sea, ¿por qué Dios te iría a dar más? Si no estás impactando tu entorno por pequeño que sea. Las personas que tenemos visión impactamos nuestro, nuestro entorno. Mira lo que le dice el Señor a Isaías en el capítulo 49, en el verso 6. Isaías 49, 6 dice, no es gran cosa que seas mi siervo. Mira lo que le está diciendo Dios a Isaías. Isaías era el profeta, no sabes de qué profeta estamos hablando. Un peso pesado de la profecía. 66 capítulos en su libro, el hombre no paraba de profetizar y de escribir. Y Dios le habla y le dice, no es gran cosa que seas mi siervo. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. No es gran cosa. Y continúa hablando al Señor y le dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces viene Dios y te dice, no es gran cosa hasta que no sales de tus cuatro paredes, hasta que no impactas tu entorno. Me encanta cuando llegas a mí, te pones de rodillas en tu cuarto y oras, pero quiero decirte algo, no es gran cosa hasta que no impactas tu entorno. Me encanta lo que vas todos los martes a tu compartimiento bíblico, hagas tu vida, estudias, pero ¿sabes qué? Dice Dios, no es gran cosa hasta que no impactas tu entorno, hasta que no haces un impacto verdadero. Y quiero decirles, hermanos, lo que les digo siempre, encerrarnos aquí en la iglesia no es gran cosa. Que vengas a Jazón a mí no me dice nada. Impactar el entorno es otra muy distinta. Salir de estas cuatro paredes y ayudar al que realmente necesita ayuda fuera, eso es hacer iglesia. Durante mucho tiempo, los cristianos nos hemos encerrado dentro de nuestros templos y no hemos querido contaminarnos con el mundo. Y el mundo se está perdiendo porque no hay quien brille afuera. Pero nosotros estamos felices con nuestras películas cristianas, nuestras músicas cristianas, en nuestros juegos de video cristianos. Es verdad. Daniel contra el dragón ahí. Un cristiano que tiene visión impacta su entorno. Estás llamado a impactar en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, causar un impacto. Y un buen impacto, no un mal impacto, no un impacto que haga que te hagan a un lado. Ahí ya viene el cristiano, cállense porque nos va a juzgar. Están charlando, hay cállense porque ahí viene el cristiano y no nos deja decir nada. Tenemos que dejar huella de una manera diferente. Somos chiquititos, pero Dios nos ve grandes. Jasón es una iglesia pequeña, pero su visión es gigantesca. Y vamos a impactar este mundo o nos vamos a morir en el intento. El único día que Jasón va a desaparecer va a ser o cuando Jasón sea parte de la iglesia con I mayúscula y ya no haya necesidad de nombres, o cuando hayamos impactado este mundo... O impactado este mundo o yo me tenga que morir haciéndolo. No hay otra forma. Un cristiano impacta su entorno. De hecho, quiero que leas lo que dice Mateo 5, los versos 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en el lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Estamos llamados a ser luz afuera, necesitamos ser luz afuera. Y los cristianos que les gusta vivir una vida de doble agente, que salen de aquí, se camuflan para que la gente no note que son cristianos, también están haciendo mal. Necesitamos, necesitamos cristianos reales afuera, en un mundo real que necesita luz. Y eso tiene que salir del interior de la iglesia. Cuando tienes visión, vas a impactar tu entorno. Así que eres luz ahí donde estás. Solo tengo una petición que hacerte. Brilla, por favor, brilla. ¿Dónde estás? Brilla. En tu trabajo, en tu casa, entre tus amigos, brilla. No te opaques, no dejes que los demás te opaquen, que no, se conviertan, convierte, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, que tu luz sea contagiosa. Un cristiano que tiene visión impacta su entorno. Y el tercer punto, tenemos enfoque y hacemos las cosas simples. Una de las cosas por las que más se sorprende la gente es por lo simple que es Jason. Simple colindante con simplón. Y así hemos querido que sea, es así a propósito, no es que solamente hay sillas y hay un lugarcito chiquitito para predicar, no hay nada más, simple. Y el día que tengamos un salón para 500 millones va a ser igual de simple, sillas y un escenario y nada más, ¿por qué? Porque no necesitamos poner columnas de oro, no necesitamos que la gente se enamore del templo, necesitamos que la gente se enamore de Jesús, el tiempo en el que la gente tenía que enamorarse del templo ya pasó, el antiguo testamento ya pasó. Ahora la gente tiene que enamorarse de las columnas de oro, que es Cristo. ¿Sí? Mantenemos esto simple, tan simple que es alabanza y prédica. Simple. De hecho, cuando lo estaban entrevistando a Esteban, no sé si lo han visto en la tele y le preguntaban cómo es son? él decía: Somos una iglesia simple. No tenemos una mega estructura de diáconos y ancianos. Es simple está el carlos alberto que predica y estamos nosotros que le ayudamos simple no necesitas 80 pasos para llegar a hablar con el pastor tengo que hablar primero con el asistente del asistente del pastor luego hacer cita anticipada para hablar con el asistente del asistente del asistente del pastor y una vez que logro eso puedo hablar con el asistente del pastor y entonces y solo entonces si el pastor está de humor está con tiempo y yo no estoy mugre sino que estoy santo y listo puedo acercarme al pastor y tiene cinco minutos bendito del señor habla rápido porque mi tiempo es justo soy un tipo común, mi teléfono es de dominio público, mi mail es de dominio público porque la iglesia es una iglesia simple. Entonces, como somos simples, tenemos un enfoque claro y nos dedicamos a hacer exactamente lo que sabemos hacer, ni más ni menos. De hecho, la vida es complicada porque nosotros la hacemos complicada. No porque la vida de por sí sea complicada. Nosotros la hacemos así. Los fariseos eran unos campeones para complicarse la vida. Tanto así que existía el Tanaj, el Tanaj es la ley y los profetas y ellos crearon el Talmud para interpretar el Tanaj o sea tenían 613 mandamientos pero no era suficiente tenían que inventarse un mandamiento para el mandamiento porque Dios dice no harás trabajo en el sábado pero ¿qué es el sábado? decían ellos ¿y qué es trabajo? porque a lo mejor caminar es trabajo pero dar dos pasos no es trabajo entonces se inventaron una complicación que ellos mismos no podían cumplir todas sus leyes y nosotros somos iguales, somos artistas en hacer que la cosa se complique. Los que tratan de hacer empresa privada en este país saben lo que es, ¿no? ¿Eh? El otro día veía con mucha risa la publicidad de la AJ, ¿no? Estás en la AJ porque es bien sencillo, tienes que traer tu NIT, tu padrón del contribuyente, tu funda de empresa. Una locura de requisitos ahí, simple según ellos. Somos campeones para complicarnos la vida. No, un cristiano que tiene visión es simple y tiene enfoque. Porque Jesús era simple, su mensaje era simple. No era complicado. Una característica de Jesús es que la gente le entendía y por eso les gustaba ir a escucharlo predicar. Y decían, este no enseña como los maestros de la ley porque su mensaje era simple. Y se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer. Cuando las cosas se simplifican, adquieres enfoque. Y cuando adquieres enfoque, tienes precisión. Es como esa historia del hombre que quiere limpiar el teclado de su computadora. ¿no? Y quiere limpiar el teclado y dice, iré a conseguirme unos cotonetes y alcohol. Entonces se levanta y en lo que está yendo a conseguir cotonete y alcohol, ve que alguien ha dejado destapada la Coca-Cola. Entonces, entra a la cocina, tapa la Coca-Cola y en eso suena el teléfono. Entonces, va... Contesta el teléfono, habla un ratito. Y en lo que cuelga, ve que está sucia la mesita, ¿no? Entonces va a traer el plumero. Y en lo que está yendo a traer el plumero, se da cuenta que está caminando con zapatones cuando ya es hora de estar con zapatos. Entonces va y se cambia los zapatos. Y en lo que se está cambiando los zapatos, se da cuenta que no ha atendido la cama. Entonces empieza a atender la cama. Y cuando está atendiendo la cama, se da cuenta que la tele está encendida. Entonces quiere apagar la tele, pero se queda mirando un ratito y empieza a cambiar de canal. Lo veo un rato a Sheldon Cooper y sigue cambiando de canal. Y se le ha ido todo el día y nunca ha limpiado las teclas de su teclado. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Somos tan dispersos que al final del día no hacemos nada. La mayor parte de las personas dicen, se ha pasado el día y no he avanzado en mi trabajo. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mil cosas. Encima eso, has hecho mil cosas. Llegas muerto a tu casa porque has hecho mil cosas, pero no has avanzado. Enfocarte te hace avanzar necesitas enfoque cuando tienes visión tienes enfoque mira lo que dice filipenses 3 del 12 al 14 dice no es que yo ya lo haya conseguido todo ven pablo un eterno aprendiz no es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual cristo jesús me alcanzó a mí y sigue hablando. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. ¿Cuántas cosas hace? ¿Cuántas dice? Una. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una cosa hago. Avanzo. Es lo único que hago, dice Pablo. Solo hago una cosa, avanzo. No hago más. No hago más. El enfoque te ayuda a avanzar. Entonces, aquí en Jasón no hacemos todo. De hecho, es, es popular el dicho no bíblico, pero verdadero. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no queremos hacer mil cosas. Queremos hacer aquellas cosas que hacemos mejor. Somos buenos en tecnología. Entonces, le metemos duro a la tecnología. Y se han dado cuenta todo lo que es tecnología lo dominamos y lo utilizamos para anunciar el evangelio somos buenos en eso somos buenos en predicar entonces predicamos y predicamos y predicamos y predicamos porque somos buenos en eso y nos enfocamos en que nuestras prédicas cada vez sean mejores cada vez sean más prácticas cada vez sean más entretenidas cada vez presenten el evangelio de una forma más simple porque es lo que sabemos hacer pero somos unos nabos para ministerio de mujeres y para ministerio de varones, para ministerio de rehabilitación. Somos unos navazos para eso. No lo hacemos. Hermano, necesito rehabilitarme de las drogas. Te voy a llevar a otra iglesia donde hagan eso. Aquí no lo hacemos. Pero somos unos nabos para eso. En lo que no somos buenos no nos metemos. No es que, ay, la vamos a perder a la oveja, hermano, así que rehabilitaremos drogadictos aquí. No. No, no somos buenos para eso. Nuestros hermanos de remar son unos campeones para eso. Lo vamos a llevar a remar. Pero si se va a remar, ¿qué tiene malo? Si es la misma iglesia. O son musulmanes, o son budistas. Los cristianos a veces nos desubicamos mal. Nosotros nos enfocamos en lo que sabemos hacer bien. Por eso no, no hacemos concierto. ¿Qué concierto vamos a hacer? Le falta mucho a nuestra música. Pero si hay otros hermanos que hacen concierto, bien por ellos y vamos a ir a su concierto. Y hermano, ¿no deberíamos hacer nosotros también un concierto? ¿What? ¿Por qué? Vamos a hacer lo que sabemos hacer porque vamos a hacerlo bien si nos metemos en lo que no sabemos entonces no lo vamos a hacer bien entonces estamos dispuestos a decirles no a muchas cosas buenas con tal de decirles sí a muchas cosas mejores porque queremos dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado a hacer el hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo ¿te has puesto a pensar en eso alguna vez? el hecho de que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo de hecho, cuando yo me casé, ahí apareció mi primer error de vida en, en, mi, en mi mundo de pareja. Porque yo estaba acostumbrado antes de estar casado a decirle sí a todo. To, a todo le decía sí. Carlos Alberto, ¿puedes venir a dar una charla de alabanza? Sí. ¿Puedes orar por este enfermo? Sí. ¿Puedes visitarlo en el hospital? Sí. ¿Pero es a las 3 de la mañana? Sí. ¿Puedes ir a la montaña? Sí. ¿Desde ahí puedes orar por las naciones? Sí. Todo así. Todo era sí, 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 sí. Entonces, mi agenda era pues así apretadísima de mil cosas que tenía que hacer entonces me acuerdo que cuando estaba casado mi esposa me decía estás perdiendo tus energías porque crees que puedes hacerlo todo Carlos Alberto y no puedes hacerlo todo pero es que, que si yo no lo hago yo entonces quién lo hará sonaba bien altruista pero en realidad lo que estaba haciendo era perder mis energías de hecho hay una historia que cuenta sobre un hombre que estaba encargado de administrar el aceite para encender un faro han escuchado alguna de esas historias pulula por ahí por internet este hombre era el encargado del aceite que encendía el faro uno de esos faros antiguos que funcionaban aceite pero cada cierto tiempo venía la gente y le tocaba la puerta. Tum, tum, tum. Doncito, ¿me prestará un poquito de aceite? ¿Qué ha pasado? Es que se nos ha acabado en la fábrica y estamos ya empezando a trabajar a oscuras. Entonces prestaba un poquito de aceite. Al día siguiente, tum, tum, tum. doncito, ¿me prestará un poquito de aceite para encender mi cocina? Y prestaba, y prestaba. Hasta que llegó una noche de una tormenta terrible en la que venían dos barcos hacia el puerto. Y él estaba con el faro encendido y tenía que guiarlos haciendo el juego de luces. Y de repente, ¡pum! se le va la luz. Y dice, ahora sí, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a cambiar el aceite. Y va corriendo du, 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 hasta el depósito y saca sus turriles de aceite y se encuentra con que los turriles estaban vacíos. La única razón para la que él tenía aceite era para que la gente no muera en el puerto. Y él había botado su aceite en otras cosas. El hecho de que puedas hacer algo No significa que tengas que hacerlo Enfócate Si es algo que se distrae de tus prioridades Y te distrae del propósito de Dios para tu vida ¿Por qué tendrías que hacerlo? Si no es algo que vaya en lo que Dios te ha llamado a hacer ¿Por qué te metes? Entonces esta es una, un, una llamada de atención a los hermanos comedidos Hagan lo que tienen que hacer Lo que no tienen que hacer, no lo hagan Así de sencillo enfócate en lo que te corresponde y lo que no te corresponde soltalo si te das cuenta luego de cinco semanas de haber explicado a profundidad lo que significa tener visión estoy seguro que te has dado cuenta que cuando las cosas se tratan de Jesús cuando tu propósito está en él qué diferente es el razón qué diferente no estamos interesados en los números estamos interesados en cristo. No estamos interesados en volvernos famosos, estamos interesados en Cristo. No estamos interesados en que nos aplaudan, estamos interesados en Cristo. Qué diferente es ser Jason. Si tú adquieres estos principios para tu vida, hermano, hermana, te vas a destacar por ser una persona diferente en un mundo en que lo normal está roto y ya no sirve. Hace falta gente diferente. Te voy a invitar a que oremos. Te voy a dejar en compañía de nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración La siguiente semana estamos cerrando esta serie Con la predica que considero mi favorita Porque en esa predica te vamos a enseñar Cómo encuentras el propósito de Dios para tu vida Te quiero ver aquí la siguiente semana Que Dios te bendiga, gracias Vamos a orar Señor Jesús venimos delante de ti para asumir una actitud humilde de quien quiere aprender de ti. Dile al Señor, "Quiero aprender de ti. Quiero abandonar mi actitud de saberlo todo y a partir de hoy considerarme un aprendiz. En la iglesia, en mi casa, en mi oficina, un aprendiz. No es que soy un sonso, no es que no sé cosas, es que puedo aprender más. Díselo al Señor, "Me hago humilde delante de ti y quiero aprender." Díselo al Señor, "Me hago humilde y quiero aprender." Señor, ayúdame a impactar mi entorno. Ayúdame a hacer luz allá donde tú me llevas. Quiero ser luz en mi casa. Quiero ser luz en mi trabajo. Quiero ser luz entre mis amigos. Quiero ser luz entre la gente que no me conoce, pero a quienes puedo dar testimonio de ti. Ayúdame a hacer luz. No quiero estar escondido debajo de una canasta, sino que quiero estar en lo más alto para alumbrar a los que necesitan luz. Ayúdame a hacerlo, Señor. La siguiente semana, Dios, vamos a aprender cómo encontrar ese propósito. Ayúdame a enfocarme, a ser simple, a vivir una vida lejos de complejidades y dedicarme a hacer una cosa, pero a hacerla bien. Porque cuando me enfoco, Señor, sé que puedo avanzar más y alcanzar más cosas. Dios, esto no lo puedo hacer solo. Necesito de ti. ¿Cuántos aquí saben que necesitan del Señor para hacer eso? Permítame orar por eso. Señor, yo oro por las personas que están con su mano levantada. Ayúdales. En este proceso de vivir con visión Porque hay mucha gente que entiende El propósito de Dios para su vida Pero no lo vive Las personas que están con la mano levantada Tienen la deliberada intención De vivir una vida diferente Yo te pido en el nombre de Jesús Que los ayudes a vivir una vida diferente Que los ayudes a vivir con enfoque En una vida simple Que impacte su entorno En un lugar en el que ellos siempre Están dispuestos a aprender A crecer, a ser más En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por esta gente de buen corazón. Bendíceles y bendíceles en sus vidas. De forma práctica, que ellos lo sientan en la cotidianidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.